0: Boa tarde e obrigado por aguardarem.
1: Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 da PagMenos. Estão presentes hoje conosco o Sr. Mário Queiroz, CEO, o senhor Luiz Novaes, vice-presidente financeiro e de relações com investidores e o Sr. Jorge Jubilato, vice-presidente de gente, jurídico, administrativo e ESG. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço ri.pagmenos.com.br. Informamos que as perguntas enviadas pela plataforma de webcast serão respondidas posteriormente pela área de relações com investidores. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. A companhia esclarece que segue o protocolo de segurança e que os participantes foram testados previamente para a realização desta videoconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PagMenos bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Queiroz, que
2: iniciará a apresentação. O é... Sr. Mário pode prosseguir. Muito bem, bem-vindos a todos. Bem-vindos aqui a mais uma conferência de resultados da menos, onde apresentaremos os números do ano de 2021, assim também como os números do quarto trimestre de 2021. 2021 um ano que foi tão desafiador quanto o ano de 2020. né? Nós iniciamos aí com a segunda onda de Covid, trazendo muita incerteza para o mercado, mas nós conseguimos crescer duplo dígito em nosso faturamento, atingindo mais de 10% de crescimento, nós aumentamos nossa margem EBITDA em meio ponto percentual, que significa 671 milhões de reais, e quase dobramos o nosso lucro líquido, que foi um recorde, mais de 200 milhões de reais, excluindo os efeitos do IFRS 16. Além dos impactos negativos da Covid, tivemos também inflação nas principais contas do SGNA, e o resultado robusto, que só foi possível por causa das melhorias contínuas em, nas áreas comerciais e operacionais, que serão apresentadas logo, logo a seguir pelo Luiz Novaes. Também tivemos as alavancas de crescimento impulsionando nosso negócio. A plataforma Omnichannel ah, chegou a quase 9% do faturamento no quarto trimestre, ah, muito eh, fruto do nosso relançamento do nosso app, que está muito mais amigável com uma das melhores notas do mercado, e o nosso hub de saúde, né, se consolidando como a primeira opção do brasileiro no cuidar da sua saúde básica. E a gente teve aí também um incremento do nosso portfólio ah, de serviços ofertados, que eu vou abordar mais para frente na nossa apresentação. Também publicamos nossa agenda ISD 2030, que é saúde para todos, onde a gente apresenta nove compromissos da companhia que se desdobram em 32 metas, e que será apresentado pelo Jorge, nosso VP de Gente Jurídica Administrativo. Agora eu passo a palavra para o Luiz Novaes, que vai apresentar os nossos belos números do ano de 2021. Por favor, Novaes.
3: Obrigado, Mário. Boa tarde a todos. É, começando, então, na página 4 da nossa apresentação, os resultados é, do ano de 2021. A gente, como o Mário já antecipou, a gente está muito feliz em compartilhar esse resultado, é, resultados muito consistentes mais um ano de resultados muito consistentes a gente está no oitavo trimestre evoluindo em termos de resultado em termos de é, indicadores operacionais e etc no acumulado desses dois anos a gente cresceu 18% em vendas a 10% 10,3% no ano de 2021 a gente cresceu mais de 30% em EBITDA e a gente atingiu a marca de 176 milhões de reais de lucro líquido que é recorde para gente superando as expectativas que a gente tinha compartilhado durante o Investor Education, do nosso IPO, lá em 2020. Então, a está crescendo num ritmo bem mais acelerado do que a, a gente imaginou naquela época. Então, E esse resultado não é por acaso. A gente está colhendo aqui frutos de muitos investimentos que a companhia fez nos anos de 2018, 2019, especialmente, em pessoas, em infraestrutura, em tecnologia e a gente atingiu um ponto muito bom de maturidade da gestão e da infraestrutura da companhia, e por conta disso a gente está colhendo esses resultados tão importantes. Nas próximas páginas a gente destaca alguns desses avanços, começando então na página 5, é, avanços comerciais, que foram fundamentais para o resultado do ano de 2021, e aqui enaltecer a nossa equipe comercial e a nossa equipe de supply chain que atingiu marcas aqui muito boas, uma combinação perfeita aqui de crescimento de margem bruta com crescimento de vendas, aumento no sortimento de produtos e, ao mesmo tempo, diminuição nos índices de ruptura e perdas. Então, os indicadores são um ponto a mais, um ponto percentual a mais em margem bruta. A gente é uma das melhores margens brutas do nosso setor. Marca própria, a gente cresceu 0,6 ponto percentual. A gente é referência no nosso setor em marca própria. E a gente continua ampliando o nosso portfólio. A gente tem bastante otimismo com relação a essa categoria de produtos. A gente atingiu 2,8% de venda total da companhia oriunda das campanhas feitas através dos nossos canais de CRM, mais do que o dobro do que a gente tinha no ano de 2020. Sortimento: a gente atingiu aqui a marca próxima de 10 mil itens médio por loja. Esses itens incrementados no nosso portfólio, eles têm eles representam hoje aproximadamente 15% da venda total da companhia, ou seja, estão ajudando muito a companhia a atingir excelentes patamares de crescimento de venda. E dois indicadores que os dois últimos que reforçam aqui a maturidade da nossa equipe de supply. É, a gente reduziu 37% o nível de ruptura em loja. É, a gente está na menor, melhor marca da nossa história e a gente reduziu em mais ou menos 30% o indicador de perdas com estoques, também outro indicador muito, muito bom. Na página 6, a gente destaca aqui os avanços operacionais, da mesma forma que enaltecer o nosso time de operações, que tem feito um excelente trabalho melhorando a execução de loja, consequentemente, melhorando cada vez mais a jornada de compra dos nossos clientes. E aqui, então, a gente destaca seis indicadores, os três primeiros indicadores operacionais, né? venda média por loja crescendo mais de 10%, venda média por funcionário também crescendo mais de 10%, o NPS atingindo uma marca muito boa, de 74%, uma marca super importante não só para a gente do Varejo Farma, mas para o varejo como um todo. E os três ah, seguintes indicadores aqui, canais super estratégicos para a gente crescendo muito. Então, nosso canal digital, a média do ano foi de 7,7% da venda total, mas agora o dado mais recente do quarto TRI, a gente atingiu 8,8% da venda total oriunda dos canais digitais, isso é muito alto para a gente, que está posicionado mais de 75% na, nas regiões norte e nordeste, onde a gente tem uma adesão um pouco menor do que outras regiões do Brasil para o canal digital. O Clinic Pharma, a gente atingiu 2,5 milhões de atendimentos, a gente realmente está liderando esse movimento de atendimento primário de saúde em farmácia aqui no Brasil. O Mário vai falar um pouco mais do nosso Hub de Saúde na, nas próximas partes da apresentação. E convênios e parcerias, a gente atingiu 21% no ano e o dado também mais recente, quase 27% no quarto trimestre do ano, é, oriunda da, as vendas oriundas dessas, dessas parcerias e convênios. Canal que está crescendo muito rápido, a gente está mais do que o dobro aqui do que a, o patamar que a gente tinha no ano de 2020. No slide 7, a gente demonstra outra grande conquista do ano, é mais um indicador entregue, fruto de um projeto, de um trabalho de aproximadamente dois anos. A gente vem trabalhando nesse projeto, reforçando a equipe de expansão, revisando a estratégia de expansão, otimizando o ferramental e os capabilities da, da, da nossa estrutura de expansão. E nasceu a primeira safra de lojas, a safra de 2021. A gente inaugurou 80 lojas no ano, 48 lojas no quarto trimestre, cumprindo o guidance que a gente tinha formalizado no ano. E a gente está muito feliz com essa nova safra. É uma safra que tem 80% das lojas concentradas na nas regiões norte e nordeste, onde é a nossa casa. A gente foca na classe média expandida, onde a gente tem um super know-how de operação. A performance dessas lojas está muito em linha com a projeção da análise de viabilidade que a gente aprova dos nossos comitês de real estate. A gente não tem sofrido canibalização, a gente acompanha muito de perto as lojas próximas dessas 80 lojas que a gente inaugurou e elas estão performando muito bem, muito em linha com as demais lojas da rede. E a gente tem uma TIR projetada para essa nova safra de 20%, que é uma marca bastante importante. E a gente aproveita aqui para reforçar o guidance do ano de 22, de 120 novas lojas. No slide 8, a gente demonstra aqui a evolução de market share, a gente terminou o ano com 5,4% de market share, uma redução de 30 bips em relação ao ano anterior. A gente cresceu muito bem, mais de 90% das nossas lojas do no ano de 2021 são lojas maduras. A gente cresceu mais de 10% nessas lojas, acima do mercado, acima da inflação de medicamentos. Mas o mercado como um todo cresceu ainda mais. O mercado no ano de 2021, por medições da Abrafarma, cresceu 16% na nossa visão aqui, impulsionado muito pela quantidade de inaugurações de loja no ano de 2021. A gente observou 4 mil novas farmácias inauguradas no ano de 2021, 4 mil novas farmácias líquidas né, de fechamentos, mais de mil lojas uh, inauguradas em comparação com o ano de 2020 e uma proporção muito grande de farmácias independentes impulsionado na nossa visão pelo movimento da pandemia. A gente está super otimista com relação ao market share, nesses próximos períodos, por conta dessas 80 lojas que a gente inaugurou no ano de 2021 e as 120 que nós vamos inaugurar, as nossas lojas maduras já ainda performando num patamar acima da inflação de medicamentos. Então, essa combinação desses fatores, a gente está bem otimista com relação ao market share para os próximos períodos. Página 9, demonstra, a gente demonstra aqui o desempenho em vendas, a gente cresceu em same Store no ano de 2021 9,9%, considerando que a inflação de medicamentos foi ali próxima de 7,5%, a gente tem um store bastante favorável. No acumulado de dois anos, a gente cresceu aqui mais de 20% em store. a inflação de medicamentos no período foi próxima de 11%, então a gente cresceu aqui quase o dobro uh, em store em relação à inflação de medicamentos. E do lado direito, a gente demonstra a evolução por uh, do quarto tri e do, de dois anos dividido em dois grupos. Né? As regiões core, que são as regiões norte e nordeste, e as demais regiões do Brasil. A gente observou que no quarto tri de 2021, as, as regiões norte e nordeste cresceram um pouco menos do que as demais regiões do Brasil. Na nossa visão, pelo fato de a gente ter um comp muito, muito pressionado, né? o quarto tri do ano de 2020, essas regiões cresceram de 14% a 15%. Mas quando a gente olha o, os dois anos acumulados, as regiões norte e nordeste, em comparação com as demais regiões do Brasil, cresceram aproximadamente no mesmo patamar ali de 18%. E a gente observa essa tendência de crescimento também mais é, uniformizado agora no primeiro TRI de 2022, essas regiões Norte e Nordeste também crescendo na mesma proporção do que as demais regiões. E a gente é bem otimista com, essa, com essas regiões para os próximos períodos. Próxima, próxima página, página 10, a lucro bruto e margem bruta. Foi a nossa principal alavanca de crescimento de rentabilidade no ano de 2021. A gente cresceu um ponto percentual, o que é bastante a gente já tinha uma das melhores margens do nosso setor e agora, se eu não me engano, a segunda melhor margem do nosso setor. É muito alavancado pela participação de marca própria também, né? uma categoria de produtos que vem crescendo muito e também categoria de genéricos que também vem crescendo muito. Além dessas categorias, os serviços também nos ajudaram a impulsionar a margem nesse ano, né? impulsionado pelo, pelos testes de COVID. Projetos de pricing e vendor management na equipe comercial melhorando as suas metodologias e capabilities aqui na negociação com os fornecedores. E o índice de perdas com estoque, que como a gente viu no segundo slide, a gente teve uma redução muito importante, o que contribuiu também para o crescimento de margem bruta no ano. E há dois canais que são super estratégicos para a gente, mas que quando eles crescem pressionam um pouquinho a margem, mas a gente vai continuar investindo nesse crescimento, que são os canais digitais e parcerias e convênios, são canais importantíssimos para a gente, para trazer fidelidade, aumentar a cash margem e venda da companhia. Apesar dessa pressão desses canais, a gente vai continuar investindo e apostando nesses canais. A gente também é bem otimista com eles. Tem bastante espaço para crescer nos próximos períodos. Página 11. A gente demonstra a evolução de despesas com vendas e margem de contribuição. A gente teve uma expansão muito importante de margem de contribuição no ano de 2021, 70 base points. Uh, um crescimento mesmo uh, pressionado por três grandes fatores. Né? O primeiro, a inauguração de 80 lojas. Então, quando a gente compara o ano de 21 com o ano de 20 a gente tem aqui 80 lojas novas. Uh, todo mundo sabe que as lojas nos seus primeiros meses de vida têm uh, uma rentabilidade até, uma margem negativa. Uh, Mas no nosso, na, o nosso portfólio, o break-even point dessas lojas é próximo do sexto mês. Então, a partir do sexto mês, as lojas já começam a contribuir positivamente com o EBITDA. Então, 80 lojas pressionaram um pouquinho a, a margem, que é o que a gente consegue ver na linha vermelha dos gráficos, né? despesa com venda e na margem de contribuição. A gente teve um outro efeito ah, que também é, é, fica prejudicado a comparação com 21 e 22 que foram as medidas provisórias que o governo autorizou no ano de 2020 para combater a pandemia, né? suspensão de contratos de trabalho, temas relacionados a férias e jornadas é, de, de trabalho. Isso nos ajudou bastante no ano de 2020, a gente... É, fez uso dessas MPs que na comparação também prejudica um pouco. E a pressão inflacionária, que também foi importante no ano de 2021, a inflação de medicamentos foi um pouco menor do que a inflação dos, dos insumos. Então, mesmo com essas pressões todas, a gente cresceu 70 base points da margem de contribuição, ou seja, a rentabilidade das mesmas lojas da companhia estão evoluindo de uma forma muito positiva e a gente está bem otimista também com o ano de 2022, com o amadurecimento das nossas lojas, né, que a gente inaugurou em 2021, com o crescimento acima da inflação das mesmas lojas e também vários projetos de redução de despesas e produtividade que a gente tem, está endereçando aqui na companhia. Página 12, despesas administrativas gerais e a margem e o EBITDA. Então, no ano, as despesas administrativas, a gente terminou o ano com 2,8% da venda, patamar muito parecido com o ano anterior, 2,7%. Aqui também pressão inflacionária, é, e a gente fez muitos investimentos também na parte administrativa no ano de 2021, especialmente em consultorias que estão nos ajudando a construir aqui o futuro da companhia com projetos estratégicos, reforço na equipe de tecnologia que estão nos ajudando a desenvolver novas soluções e ferramentas para a companhia e o management da companhia, né, o, a remuneração variável do ano de 2021, pelo fato de a gente ter atingido excelentes resultados, a gente tem um custo um pouquinho maior e o programa de ações da companhia também, para atração e retenção de talentos, que é o que tem feito bastante a diferença para a companhia. A companhia realmente tem um, um, um grupo executivo bastante sênior que tem nos ajudado bastante a trazer a Pague menos no outro patamar de resultados. E com isso, a gente termina o ano com um crescimento super importante de 50 base points em margem EBITDA, mesmo comparando de novo um ano com 80 inaugurações versus um ano sem inaugurações. Então, um resultado bastante importante para a gente. E, além disso, as pressões inflacionárias e as MPs que favoreceram o resultado de 2020, como a gente disse nos slides anteriores. Lucro líquido na página 13, a gente também, aqui, resultado super recorde para a gente, a gente atingiu 2,2% de margem líquida e 2,5% de margem líquida, excluindo os efeitos do IFRS 16, é outro patamar de resultado. Combinação excelente de crescimento de vendas, crescimento de margem EBITDA e uma melhor situação de caixa, o que nos traz aqui resultados financeiros melhores. E a gente tem, da mesma forma que a gente comentou no slide anterior, a gente tem espaço na nossa visão de continuar incrementando rentabilidade por projetos de redução de despesas, ganho de alavancagem operacional e toda o amadurecimento dessa nova safra de lojas que estão em patamares muito, muito bons. E para terminar a minha parte da apresentação, com caixa, ciclo de caixa e endividamento, a gente investiu mais em estoques no ano de 2021, esse investimento tem feito toda a diferença para a gente no crescimento de vendas e na, no incremento de margem bruta, como a gente viu. Então, esse investimento tem valido bastante a pena. A gente tem, terminou o ano, então, com 113 dias de estoque, que é um, é um período do ano que a gente também estoca um pouco mais por conta das, das férias da, da indústria farmacêutica. E a gente terminou com 1,3 vezes dívida líquida e bidá, que é um patamar ainda super é, dentro do nosso planejamento e controlado, uma situação bastante saudável de caixa da companhia. E para 2022, a nossa expectativa é que para pague menos a geração de caixa operacional seja o suficiente aqui para fazer frente às inaugurações do ano. Então, com isso, eu termino a minha parte e passo aqui a palavra para o Jorge, que vai explicar um pouquinho para a gente como é
4: que estamos avançando na nossa agenda ESG. Por favor, Jorge. Obrigado, Novais. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. E por uma razão tão nobre, e na qual acreditamos bastante, que é a nossa agenda ESG. Falar de ESG é fácil pois a PagMenos já tem iniciativas nessas frentes desde a fundação da empresa há 40 anos. Mas em 2021, com o apoio total de nossas altas lideranças e com destaque especial para a Patriciana Rodrigues, a nossa presidente do Conselho de Administração, firmamos os nossos compromissos, que passaram a fazer parte da nossa estratégia, o que nos dá a oportunidade de formalizar a nossa agenda ESG 2030. Com o tema Saúde para Todos, temos três pilares, que são saúde para pessoas, ambiente e os negócios onde junto com toda a nossa diretoria definimos nove compromissos alinhados com as ODSs da ONU e 32 metas com a visão de curto, médio e longo prazo. A construção de estratégia SG foi realizada ouvindo mais de 6 mil stakeholders, onde a partir desses levantamentos definimos a nossa matriz de materialidade. E é daí que vem as nossas 32 metas, as quais reforçamos o nosso site, esg.pagmenos.com.br, que você pode consultar para mais detalhes. Partindo agora para o slide 17, apresentamos os destaques no pilar Saúde para Pessoas, onde temos como propósito a prevenção e adesão ao tratamento para contribuir com a saúde das pessoas, o foco na saúde física, mental e ocupacional de nossos colaboradores, tudo isso impactando as comunidades nas quais nós estamos inseridos. Neste pilar, temos 10 metas, sendo que ainda em 2022, iremos focar no projeto de voluntariado até 2025, implementar o Clinic Farm Itinerante, levando gratuitamente serviços farmacêuticos para a população que mais precisa. E até 2030, investir 1% do nosso lucro em prol da sociedade ao entorno das nossas operações. Falando agora no slide 18, apresentamos o pilar meio ambiente, cujos compromissos focam em ações que mitiguem o aumento da temperatura global e o impacto ambiental das nossas embalagens. Para isso, assumimos que até o final de 2022, todas as nossas unidades abertas há mais de dois anos sejam abastecidas com energia renovável. Já em 2025, lançaremos um novo conceito de farmácias no mercado, a nossa primeira loja verde. E além de garantir a reciclagem, reuso ou descarte correto dos materiais obsoletos ou mesmo os inservíveis. Agora no slide 19, apresentamos o pilar Negócios, cujos compromissos focam ética, transparência e desenvolvendo os nossos colaboradores, garantir a inclusão que já é presente na nossa empresa, né, através da nossa diversidade, e exigir de nossos fornecedores as mesmas práticas ESG que adotamos. Para demonstrar isso, vamos divulgar nossas horas de treinamento, onde em 2021, com a Up Pharma, já antecipamos a meta de 2022. E para 2025, queremos ter 50% dos nossos cargos executivos ocupados por mulheres, além de sermos certificados pela ISO 31.000 de governança e gestão de riscos. E com a ambição de até 2030, todos os nossos produtos marcas próprias serem fabricados sem ter ingredientes controversos na sua composição. E para finalizarmos, no slide 20, recebemos com muita alegria o resultado de sermos a melhor rede do varejo farma do Brasil para se trabalhar e de estarmos entre as top 10 do varejo nacional, o que inclusive também antecipa uma das entregas do nosso compromisso ESG, que era de até 2025 estar entre as 10 melhores do varejo. Além disso, também fazemos parte do seleto grupo de empresas que compõem o índice IGPTW da B3. Conquistas incríveis, não é verdade? Esse resultado retrata os esforços que tivemos no sentido de valorizar nosso time de gigantes e o nosso modelo de gestão de pessoas. Durante todo o ano de 2021, estivemos focados em cuidar mais da saúde e do bem-estar dos nossos colaboradores e de evidenciar a diversidade da nossa empresa por meio de ações que demonstrassem respeito às pessoas e às suas histórias. Criamos, por meio da nossa área de qualidade de vida, programas focados na saúde física e mental dos nossos colaboradores. Também nos empenhamos na valorização da diversidade que já temos na empresa e na promoção da inclusão das frentes de equidade racial, equidade de gênero, inclusão de pessoas com deficiência e integração das diferentes gerações. Estruturamos o programa de inclusão. Dentre eles, destacamos o de representatividade, que conta com uma comissão de diversidade e inclusão e os nossos primeiros grupos de afinidade. E, finalmente, no pilar desenvolvimento, Celebramos o primeiro ano da nossa universidade corporativa, Up Pharma com os seguintes destaques. Mais de 300 mil horas de formação da nossa equipe de vendas. Implantação de 67 lojas e escolas. Uma iniciativa que agiliza a formação e integração de novos colaboradores e também a reciclagem dos atuais. Formação em jovens em situação de vulnerabilidade social para atuarem na nossa área de tecnologia. Parcerias importantes com renomadas instituições de ensino, oferecendo acesso à universidade para os nossos colaboradores e os seus familiares. E, por fim, a estruturação do curso de formação continuada em operador de varejo, que teve início agora, em fevereiro de 2022, o qual já estamos impactando a sociedade. E, neste ano, temos muito mais a fazer e já sabemos como fazer, não só nas frentes de SG, mas também potencializando o nosso principal diferencial competitivo, que é a cultura pague menos. Dito isto... Agradeço a oportunidade de apresentar a nossa agenda ESG e passo a palavra ao nosso presidente Mário Queiroz, que irá abordar mais um diferencial competitivo da PagMenos, o nosso Hub de Saúde. Mário, está com você.
0: Está no mundo, Mário.
2: Quem sabe faz ao vivo. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Realmente, é dá orgulho ver a Pagamentos figurando entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, no varejo nacional. É... Fruto de muito trabalho. A gente sempre focou muito nesse nosso maior capital, que são as pessoas, que é o time de gigantes Pagamentos. Bom, indo aqui para o slide 22, falar aí do nosso hub de saúde. Como o Luiz Novaes já ressaltou no início, nós realizamos mais de 2 milhões e meio de atendimentos no ano de 2021, quase 200% de crescimento em cima do ano passado. É, é o nosso hub aí mostrando a relevância que ele está ganhando no mercado farma brasileiro. Pra você tem uma ideia, de cada 100 clientes que entraram na PagMenos, quase 6 é, utilizaram algum tipo, algum serviço ofertado pelo nosso clinic farma. O Clinic Pharma que vem crescendo, é, cresceu aí, ah, já contamos com quase 880 unidades distribuídas em todos os estados da federação e ampliamos o nosso ah, portfólio de serviços ofertados, né? são 57 protocolos de saúde, ah, também um crescimento de quase 84% em relação ao ano passado. Além do Clinic Pharma aí como um braço do nosso hub de saúde, a gente tem o nosso AMI, que é o Atendimento de Medicamentos Especiais, e cresceu 171%, fruto da ampliação do portfólio de produtos e também da intensificação da nossa força de propagandista junto à classe médica, divulgando que na PagMenos também é possível encontrar produtos de alta complexidade, como oncológicos, fertilização, e isso aí ainda tem uma grande avenida de crescimento. Outro grande braço aqui do nosso Hub de Saúde são os convênios, e parcerias, também mencionado pelo Novaes, é, que no quarto trimestre chegou a quase 27% das vendas. Isso aqui mostra fidelização. Né? A gente fecha com grandes empresas, grandes planos de saúde, grandes organizações, um desconto é, exclusivo para os seus clientes, seus colaboradores, seus associados. E isso aí tem ajudado bastante a trazer fluxo para nossas lojas e fidelizar os nossos clientes. Por último aqui, falando nesse slide 22, o lançamento da, do nosso... É, Hub de saúde e Extramuros, né? Então a gente, além das 880 lojas clínicas, consultórios farmacêuticos que nós temos aí distribuídos em todo o Brasil, nós também estamos indo nas entidades, nas empresas, nas associações, é, e estamos fechando grandes parcerias, que é, as parcerias a gente chama aqui como parcerias B2B2C. Então, para ter um exemplo aqui, com a Apivida, além do desconto exclusivo que a gente oferece para os associados da Apivida, e seus colaboradores, a gente também é, fechou uma parceria para que eles possam ah, fazer a ferição da pressão arterial e da taxa de glicose em nossos consultórios, ah, semanalmente, de forma gratuita. Com o Banco PAN, ah, nós fechamos uma parceria onde eles estão ofertando para seus mais de 13 milhões de clientes ah, por em torno de R$ reais eles têm acesso aos serviços do Clinic Pharma e muitos outros benefícios. E com o DASA, a gente é, começou uma parceria pioneira na parte de vacinação. Então, você pode ir em qualquer uma das nossas lojas e fazer o agendamento da sua vacinação, que um profissional do DASA vai na nossa loja, ou você pode ir no DASA, ou ele vai ah, é, no seu domicílio. E também, ah, a gente está é, oferecendo mini check-ups ah, em parceria com o DASA. Então, isso aí é uma... uma uma ferramenta, um, um canal de, de, de oferta de serviço, de crescimento, que a gente vai investir muito nesse ano de 2022. No próximo slide, a gente fala aqui na nossa plataforma Omnichannel. Então, Quase 9% das vendas no quarto trimestre de 2021 vieram dos canais digitais, o que significa um crescimento de mais de 85%. E vocês viram que o Novaes apresentou que o nosso market share é de 5,4%. Quando a gente olha o mercado farmacêutico total, quando a gente olha no mundo online, no e-commerce, é quase 12%. Então, a nossa relevância no mundo online, mesmo tendo grande parte do nosso negócio no Norte e Nordeste, onde a maturidade da população para aderir aos canais digitais é menor do que no Sul e Sudeste, isso mostra a força do, dos canais digitais aqui na PagMenos. E como eu mencionei, ah, o que contribuiu bastante para esse crescimento dos nossos canais digitais foi o lançamento do nosso novo app, que é muito mais amigável e que já está com no, uma das melhores notas, tanto na plataforma Android como na iOS. Aqui um dado técnico, mas que vale a pena reforçar, é né, o desenvolvimento da nossa PIC, Plataforma de Integrações de Canais, que possibilita uma integração mais ágil, mais é, fácil ah, dos nossos parceiros com os nossos sistemas. Ah, o lançamento do Hub de Serviço Digital. Um, um, uma coisa muito bacana. Você já pode hoje, quem tiver um device da Alexa, da, do, da Amazon, você pode fazer o um agendamento do seu teste de Covid pela Alexa e muitos outros serviços que nós estamos transformando aí o nosso Hub Digital em, o nosso hub de saúde em digital. É, também tem o início das operações Marketplace, que eu acabei de mencionar, em parceria com, com, a, com a DASA e muitos outros. A gente acredita que a, o dígito veio para facilitar e dar acesso. Então, também, não só na, na compra de mercadorias, mas também na oferta de serviços. A gente está investindo bastante nessa questão do Marketplace de serviços. No último slide aqui da minha participação, 24, a gente... Dá um, um, um outlook de 2022, as perspectivas, o que esperar da companhia é, em 2022. Então, tratando aqui da parte da expansão orgânica, a gente vê uma normalização do ritmo de aberturas, como o Luiz mencionou, a gente abriu as 80, as 80 lojas prometidas para 2021, com um, um certo gargalo aí, 48 delas sendo inauguradas no quarto trimestre, para 2022 a gente acredita numa normalização dessas aberturas, a gente vai contar com o ramp-up dessas novas lojas, como o Luiz, também, Luiz mencionou, a partir do sexto mês aí, que elas começam a contribuir positivamente para os nossos resultados. E, com isso, a gente acredita que voltará a ganhar a market share, principalmente nas regiões core, onde a gente tem 80% das aberturas. Falando de rentabilidade da companhia para 2022, a gente projeta aí uma manutenção da margem bruta, como, como já foi mencionado, uma das maiores do do setor, a gente tem ainda muita oportunidade de crescimento da, 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 da margem bruta, porém a gente está é, disposto a investir em aquisição de novos clientes, a, uma parte desse ganho da, da, da melhoria na, na rentabilidade da companhia. Também temos aí em andamento, e parceria com grandes consultorias, projetos de redução de despesa e com isso a, ganhar uma alavancagem operacional ah, com o crescimento da venda haja visto que a gente já fez grandes investimentos nos anos passados, tanto 2019, 2020 e 2021 falando da extra farma né, a gente prevê aí um, que o, a decisão do CAD deva ocorrer no segundo trimestre de 2022 tendo uma pequena possibilidade de escorregar para o terceiro tri, mas a gente acredita fortemente que deva acontecer ainda no segundo trimestre e com isso a gente possa finalmente começar a gerir a companhia, a gente sabe da, do potencial, sabe da, do, da pérola que nós adquirimos ao, ao fazer essa transação com a Extra pharma, e aí começar o início das capturas das sinergias. Por último, o Hub de Saúde, a gente deve observar aí, ao longo de 2022 um rollout dessas parcerias B2B2C, a PagMenos se tornando, né, os, os Clinic Pharma se tornando... Uh, um, um ponto de contato com os clientes de planos de saúde e de uh, alguns gestores de saúde uh, e também a parte de serviços, o marketplace de serviços ganhando corpo, tanto com vacinação, telemedicina e outros serviços que podem ser ofertados no mundo digital com isso, eu termino aqui a minha parte e eu abro para perguntas e respostas
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha
1: alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetuarem a efetuar pergunta. Dessa forma, uma
0: qualidade melhor de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Pini, Banco Safra. Boa tarde, Mário, Luiz, Jorge, é, todo o time da Fave Menos. É, obrigado pela, pela pergunta. A é, primeira pergunta
5: que eu queria fazer em relação às margens, né? Primeiro do ponto de vista de é, da abertura de lojas, né? a gente vai ver uma aceleração grande aí no ritmo de abertura de lojas e como é que vocês acreditam que as margens devam se comportar, e não só as margens, mas também a produtividade das lojas, né? receita por loja eh, ao longo de 2022, e se eu puder emendar mais uma, ainda no tema de margens, eh, no que diz respeito às despesas de vendas e administrativas, como é que a gente deve esperar, depois do quarto trimestre, né? que a gente viu uma pressão principalmente relacionada a inflação, né? como vocês veem o comportamento das despesas gerais administrativas ainda com a inflacionária, inflacionária versus os ajustes de preços eh, de abril. Obrigado.
2: Obrigado, Vitor, pelas suas perguntas. Vou pedir o Novaz para responder sobre imagem e produtividade de loja e peço o Jorge para responder sobre as despesas, perspectivas de despesas. Ok, Jorge.
3: Obrigado, Vitor. É, sobre margem, a, a gente, com a normalização da quantidade de inaugurações do ano de 2000 e agora em 2022, né, a gente abre pelo guidance 120 lojas, comparando com as 80 lojas, então a gente já tem aqui um período um pouco mais comparável, né, quando, quando a gente compara 21 com 20, né, a gente inaugurou 80 lojas em 21, que tem ali alguma pressão a, em despesas em comparação com o ano anterior. Então, que a gente não inaugurou praticamente nenhuma loja em 2020. Então, com a normalização do, do ritmo de aberturas e o crescimento, né, a gente tem ainda bastante alavanca para melhorar margens de mesmas lojas. Então, como aconteceu no ano de 2021, as mesmas lojas incrementando a sua rentabilidade, né, a gente tem potencial ainda de crescer venda, é, melhorando o sortimento, melhorando canais digitais, melhorando marca própria, entre outros elementos. A gente também tem ah, oportunidades em genéricos, né em margem bruta, com genéricos, com outras alavancas também em margem bruta e a, a, melhorando a alavancagem operacional. Então, a gente tem a expectativa de ganhar alavancagem operacional mesmo com a, essas, esse volume de inaugurações, Vitor, no ano de 2022. É, sobre receita média por loja, né produtividade, como você perguntou, como as lojas, no início do seu período de maturação, elas têm um nível de faturamento menor do que as lojas já maduras, a gente tende sim a, ter, a enxergar, como a gente já enxergou no, no terceiro tri, no quarto tri, uma queda na venda média por loja, ah, pelo fato do volume maior de inaugurações. Mas a gente, isolando a, as inaugurações dessa métrica, né, olhando só as lojas maduras, a gente continua ali no mesmo patamar ou até crescendo, a proporção de venda média por loja um pouco acima da inflação. Então, a gente está bem otimista, tanto com a alavancagem operacional, normalizando margens, e mesmo com essa venda média por loja um pouco menor, a gente é, tem expectativa de, de ganhar alavancagem operacional.
4: Olá, Vitor. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Sobre o tema de despesas, de fato, é desafiador. Né? E como todo varejo, 80% das nossas despesas, ela vem de pessoal e vem de ocupação. Né? É, nessas duas frentes, ocupação, por exemplo, ano passado a gente já teve ricos de 34, 55% de GPM no meio do ano, fechou o meio do ano perto de, de 20% e as nossas entregas foram algo na casa de 11% de reajuste, ou seja, cerca de metade aí desse do GPM, né? só que isso já começa o 2022, já com, com isso ainda tem os aumentos desse ano também, é claro que agora baixou um pouquinho GPM, mas a gente continua nisso, então qual que é o nosso foco? É, principalmente rever né, toda a questão de, de negociações de contratos de, de locação para 2022, então essa é uma medida que já está em andamento, a gente está com apoio externo também nesse nesse sentido, nos ajudando e levantando né, até nas argumentações para poder é, ter negociações ainda melhores do que a gente já vem fazendo né, em relação ao ano anterior, então essa é uma frente importante do, do nosso plano de ação e quando a gente fala em despesa de pessoal né, a gente agora está com o IPCA batendo também acima de 10%, então isso vem inflacionando a nossa folha de pagamento essa é a realidade do mercado e nós também orçamos isso, então isso estava previsto, mas ainda em despesa de pessoal a gente também tem vários projetos é, é, pela frente um deles, que vale a pena destacar, é o projeto de produtividade. Né? A gente vem é, se debruçando em dados para ter a quantidade certa de pessoas, para atender a quantidade certa de cliente em cada dia da semana, em cada faixa de horário da, da, do dia. Né? Isso significa que a gente vai ter é, pessoas na quantidade necessária onde é, se vende mais, os usuários que de, de mais e onde se vende menos. Então, é ter essa relação de né, venda por colaborador ainda mais é, otimizada dentro, dentro da companhia. Né? E, além disso, buscando oportunidades. Como o Mário comentou, a gente está com consultorias especializadas nessas frentes. né E a gente está fazendo um deep dive, aí, um aprofundamento bastante importante em cada conta para buscar a oportunidades de, de economias né? então entendendo que isso já está orçado que é um desafio que já era conhecido, que a gente já tem várias ações que inclusive começaram no ano passado essas questões de negociação de aluguel que a gente já faz, que está otimizando agora ainda tem consultoria nos ajudando e buscando mais oportunidades a gente entende que está bem é, servido para entregar o nosso orçamento e até porque não é, gerar mais economias frente, frente àquilo que a gente já orçou
0: Excelente, muito obrigado Nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, Santander. Boa tarde, pessoal. É,
5: queria explorar um pouco mais o tema da, da perda de chá na região escola desse TRI. É, eu entendo que a seleção de abertura é, de lojas na região acho que ela deve contribuir para reduzir esse efeito da expansão forte de independente, os ativistas que isso ficou claro. Mas como que fica a, a situação da base de, de lojas é, atual é, que, que imagino que né, são os principais... É, 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 pontos aí que devem estar sofrendo é, é, perda de share, tem alguma iniciativa sendo implementada ou algo a ser feito é, do ponto de vista de aumento de competitividade na base de lojas já instalada para poder é, compensar esse crescimento aí de associativistas, por exemplo? Uma, uma, uma dúvida que ficou aqui para a gente aqui. É no passado a gente já viu esses players sendo muito agressivos em preço. Isso tem acontecido? Não é algo mais é, pontual em relação à dinâmica do mercado atual? Queria ver um pouco mais detalhes sobre isso. Obrigado.
2: Bom, Rubem, muito obrigado aí pela pergunta. É, a gente, a, olhando para as mesmas lojas, a gente teve uma performance boa. Né? Então, o, o, o grande diferencial que não, não nos, nos possibilitou ganhar market share ou manter o market share foi número de abertura de lojas. Que, realmente, o mercado abriu muito mais lojas, como o Novaes mencionou, quase mais de 4 mil novas lojas líquidas e que aí é, é, o mercado cresce como um todo e cresceu um pouco mais do que a gente. Ah, quando a gente normalizar a questão das aberturas, é, é, como a gente mencionou, a gente acredita que em 2022 a gente volte a ganhar market share, é, já que as 80 lojas que foram inauguradas agora, mais as 120 que, que serão inauguradas em 2022, contribuirão aí para esse, esse crescimento acima do mercado. É reforçando nas mesmas lojas a gente tem a oportunidade de crescimento com o digital, tem a oportunidade de crescimento com genéricos, marcas próprias a, e aí a gente está é, confiante que, volto, que nós podemos voltar a ganhar market share a, no ano 2022 tá claro é,
5: aproveitando esse tema do de marcas próprias, vocês podem dar um update para a gente do, do ponto de vista é, regulatório, se é, tem andado ali na vida, no governo, liberação de, de medicamento isento de prescrição de marca própria, é uma categoria que tem é, 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 ganhado traction, é, se tiver alguma novidade para dividir com a gente, como vocês pretendem se posicionar é, nesse, nesse tema, seria legal para mim.
2: É, obrigado pela pergunta, Ruben A última informação que nós temos é que ah, ainda não foi aprovado o uso de de, um, de uma única marca é, para vários produtos. Então, se, se eu, eu não posso ter vários produtos Pague Menos ou vários produtos Dalf, que é uma das nossas marcas próprias. Então, eu teria que criar uma marca para cada produto. Então, já não já perde força com uma marca própria, né? Como medicamentos Pague Menos. É, e o outra a grande questão que isso tem que ver com marca própria, além da fidelização, a marca própria é para trazer rentabilidade para a companhia. Então, se eu estou falando de genérico, há uma possibilidade de liberar genéricos. Ah, hoje, a nossa margem bruta de genérico gira em torno de 50% a 60%. É, dificilmente eu terei 80%, 90% de margem bruta, pra, porque normalmente a gente busca ter uma margem significativa a mais do que o líder do mercado, porque senão não, não vale a pena eu colocar essa marca só pela fidelidade. Então, é, é uma oportunidade é, a questão da liberação de marca própria para medicamentos, mas tem que se ver com muita calma, porque tem que valer a pena, tem que ser rentável para a companhia.
0: Perfeito. Obrigado, Mário. Nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, XP Investimentos.
6: Oi, boa tarde, é, Mário Luiz. Obrigada por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas. A primeira é só um follow-up na questão da extra-farma. Né? Vocês comentaram que é, a, a decisão deve vir a acontecer ali no segundo tri, talvez possivelmente atrasando aí para o terceiro. É, vocês, como está a visão de vocês em relação ao risco de vir alguns potenciais remédios? ou, eventualmente, até de não passar. assim Eu sei que vocês estão com um apoio jurídico aí na transação, vocês tinham bastante confiança, mas aí a gente também viu é, a DPSP vindo como parte, né, terceira parte interessada. Então, se vocês puderem dar um pouco um update em como está tá evoluindo esse tema, acho que seria legal. E uma segunda, que eu acho que até foi um, um ponto que, na minha opinião, acho que foi uma surpresa é, positiva, né que eu acho que é essa questão da parceria com, com o DASA. né Então, se vocês puderem falar um pouquinho mais como que isso vai funcionar, se tem algum econômico de ganhar algum tipo de FII ou pagar algum tipo de FII a depender do serviço. E aí também eu acho que, que entender se isso, no fim, ele vai reforçar e, e realmente trazer mais robustez e tráfego para o Clinic Pharma, né, então se puderem falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa, eu achei bastante interessante eu acho que foi a primeira vez que eu vi vocês falando sobre isso
2: Muito obrigado Daniel pelas, pelas perguntas, bom, começando com a Extra Pharma é, a gente ainda tem uma esperança de que não tenha remédio na transação porque a, o mercado é muito pulverizado são mais de 80 mil farmácias a gente sabe que o Cade olha com bastante minúcia, chega a, a, a nível de bairro. Mas nós estamos com argumentos bastante sólidos. Caso venha ter algum algum medicamento, algum remédio, não deva ser muito significativo ao ponto de que você falou, se corre o risco até de não ter a transação. Uh, eu não posso garantir que não vai ter, não posso garantir que, que, vai, que possa vir a impossibilitar a transação, mas nós continuamos bastante confiantes que a transação vai ocorrer de tal forma que nós vamos conseguir entregar as sinergias que nós projetamos quando nós fizemos o anúncio da transação então uh, realmente teve a questão da DPSP se pronunciando como uma terceira parte interessada uh, mas isso não muda a nossa expectativa do sucesso da transação. E também a questão que alguns mencionaram sobre ah, o tempo, está né? decorrendo um tempo a, a mais do que a gente esperava, ah, a gente tem aí um acordo com a Extra Farma que eles têm que tocar a empresa ah, até o handover das chaves. Então, é, a gente tem acompanhado, claro, com todo o, o Clintinho atuando e, e a, as informações que a gente tem são as informações de mercado, que né, eles estão dentro da expectativa, da nossa expectativa. Para a sua pergunta sobre a parceria da DASA, realmente o, o, a nossa ideia, eu venho sendo até repetitivo, é que o cliente olhe para pague menos e veja como um local de primeiro cuidado da saúde básica dele. Então, é, começou com a, a parceria de vacinação, então nós contávamos com pouco menos de 10 lojas que faziam vacinas, ofertar que os nossos clientes poderiam se vacinar. E com a parceria do DASA, a gente saltou para mais de 80 lojas. É... Esse é o número, não vai É o número mais correto. Ah... É, eu, e... eu não
3: tenho o número exato, não, mas é por aí, sim, Mario.
2: E, e começa, o... é principalmente em São Paulo, mas tem outros estados que, eu quero, que o grupo DASA está presente, que também já nos ajuda, principalmente aqui no Nordeste. É... A, a, a vacina não é uma coisa que você... Opa, tem uma vacina aqui, vou me fazer. Tirando uma vacina de, de gripe, que você faz independente, a outra você tem que se planejar. Então, vacinas, os outros tipos de vacina você se planeja. Então, a ideia é que, opa, aqui na Pague menos no Clínico Farma, eu posso agendar minha vacinação. Então, eu, eu posso voltar outra hora, posso voltar outro dia ou eu posso já agendar aqui, fazer o pagamento e só me vacinar em alguma da, das clínicas do, do DASA. Além disso, Check-up, nós estamos ofertando um mini check-up, que é um produto do DASA, que ele pode adquirir na nossa loja e realizar no DASA. Então, é, é, ele tá, o DASA está se valendo do fluxo dos clientes da PagMenos e nós estamos agregando serviço ao nosso hub de saúde. Então, é uma parceria ganha-ganha aí para os três, o DASA, PagMenos e o cliente.
6: Não está super claro, Maria. Até pegando um gancho aí nesse ponto que você comentou, né? Desse dessa proposta mais completa. Nesse cenário de uma até uma restrição de renda, é, vocês têm visto uma migração de clientes para a proposta de vocês, né? No convênio que vocês oferecem, que é um um, um convênio que ele traz alguns vieses aí de de serviços, também de descontos, enfim. É, e aí podendo ser uma alternativa num cenário de renda mais comprimida a um plano de saúde.
2: É, Sim, eu acredito que você esteja se, se, se referindo ao nosso Sempre Bem Club, é isso?
6: Isso, isso mesmo.
2: É, é, aqui tem um, uma, uma meia-culpa, a gente confessa, confessa que nós lançamos o Sempre Bem clube, mas ele ainda estava, não estava completa, a proposta completa, principalmente não tinha uma opção de boleto. A gente sabe para classe média expandida, para classe baixa... É, ele não consegue parcelar no cartão de crédito muitas vezes, ele não consegue a, a, já garantir o pagamento todo, então para ele ele trabalha muito com boleto, então não tinha a opção de boleto, a gente trabalhou para poder fazer essa opção de boleto, então tinha algumas, a, algumas minúcias que, so, que são voltadas para essa classe que a gente não tinha, não tinha pensado né, fazendo a minha culpa, como eu disse, e que nós estamos já pensando no relançamento do Sempre Bem Clube, já envolvendo toda essa questão para realmente ter um fit melhor com essa classe é, que é o nosso público alfa, a classe média expandida.
0: Excelente, muito claro. Obrigada. A próxima pergunta vem de Felipe Amâncio, Itaú, BBA. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado
5: pela pergunta. É, no trimestre, a gente viu aqui um avanço da frente digital, que já representa aí cerca de 8,8% da venda da companhia, né? É, vocês poderiam passar para a gente uma atualização sobre o trabalho que está sendo feito aqui, também quais outras avenidas de crescimento que vocês estão enxergando nessa frente? E também aproveitando quais são os potenciais impactos aqui que a gente pode esperar
2: é, em margem devido ao digital. Obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela pergunta. É, o, o digital, a gente relançou ali no, no final do quarto trimestre a, o nosso app, e realmente agora, uh, para você ter uma ideia, nossa nota no app anterior era em torno de 2, e agora já está acima de 4. Então, como eu disse, uma das melhores notas do nosso setor. É, realmente está muito mais amigável agora. É, é um app nativo, né? Uh, Essa é uma das grandes alavancas para o nosso digital. Outra alavanca, que aí já foi lançada há um tempo, que é foi o nosso call center então, televendas a, a concentração a uniformização do atendimento, padronização, é, tem crescido bastante, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, são regiões core, e que não são early adopters do digital, dessas plataformas, o e-commerce, o app, então eles preferem o telefone, e, e isso alavancou, para você tem uma ideia, a gente não tinha teleentrega em Pernambuco, e hoje já representa, já tem um, já, já a parcela que vem de televendas na nossa venda em Pernambuco, já é bastante significativa. É, nós temos também os parceiros, né, os super apps como iFood e Rap. A gente tinha uma parceria muito forte com a Rap e, a iFood, e não existiu o iFood ainda para a farmácia. E foi lançado em 2021 e lançou hoje o iFood, já mais que o dobro do Rap. É, então também vem contribuindo. Esse aí a gente costuma dizer que é um frenemy, é um friend e um enemy. Mas é, é, é a realidade, o público, eles, eles têm o público ativo deles. E é uma parceria muito boa, porque a qualidade, a rapidez de, de entrega, é, todos os nossos clientes são bastante satisfeitos. Além disso, tem todo um trabalho contínuo de, de SEO, né, que é a, a jornada do cliente, a, a facilidade de deixar mais amigável, a questão de onde está o botão, o tamanho de botão, visando o nosso público-alvo, que são é o público mais idoso, então a facilidade até para apertar a tecla no, no, no nosso app, além disso tem todo um trabalho para que os nossos anúncios sejam os primeiros quando a, a, houver as pesquisas nas plataformas de pesquisa, então tem todo um trabalho aí contínuo que vem mostrando o um crescimento e aí o fruto é isso, saiu de 5.2 de participação no quarto trimestre de 2021 para 8.8 no Quarto trimestre 2020 para 8,8 no quarto trimestre de 2021. Então, crescemos bastante e estamos confiantes porque ainda tem muito o que fazer. Ah, para você ter ideia, o benchmark mercado é 17%, 18%, se eu não me engano. Então, nós estamos com 8,8%, tem muito o que crescer ainda. Perfeito. Obrigado pela resposta.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e
1: respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Mário Queiroz para suas considerações finais.
2: Bom, queremos agradecer a todos pelo tempo, o interesse em nossa videoconferência de resultados e ressaltar que estamos muito felizes com os resultados alcançados em 2021, com um lucro recorde, mais de 200 milhões de reais. Estamos ainda mais felizes... E confiantes no o que vem pela frente. As 120 lojas de 2022, os canais digitais ganhando mais relevância e a PagMenos se consolidando como a primeira opção do brasileiro para cuidar de sua saúde básica. Muito obrigado e boa tarde.
1: A teleconferência da PagMenos está encerrada.
0: Agradecemos a participação de todos. Podem desconectar as suas linhas agora e tenham uma boa tarde.